0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Často probírané dotace v zemědělství jsou svým způsobem cenou za svobodu, kterou mohou sedláci směnit se státem. Protože, jak jsme si řekli v předchozí části rozhovoru se Sadařem a lihovarníkem Jiřím Syrovátkou, když stát dá hospodáři dotaci 300 tisíc, dovolí mu k tomu vydělat jen dalších 600 víc vydělat nesmí. Náš host k tomu řekl, oni nás chtějí udržet chudé, protože kdo jiný než sedlák může být svobodný, protože si dělá vlastní jídlo, má vlastní pozemky, kde je většinou statek uprostřed. To znamená, že když se zavře brána a přijde k němu nějaký státní úředník, tak kdyby byl svět normální, tak ho tam klidně nepustí, protože je prostě doma. Ale svět asi není úplně normální a může se zdát, že čeští zemědělci jsou v pasti, protože tam, kde nečíhá stát, už si brousí zuby obchodní řetězce s diktátem výkupních cen. Proč jsou na tom sedláci nejen na západ od našich hranic lépe a mohou v našich podmínkách vůbec přežít? Milí posluchači, i dnes je mým hostem sadař, ovocnář, palírník, soukromý zemědělec Jiří Syrovátka. Ještě připomenu, že po restituci znovu nastartovali rodinný podnik, který se jmenuje Zámecké sady chrámce, kde se zaměřuje na ekologický provoz. Jiří, jsem ráda, že vás opět vidím.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Jenom sedlák hmm. je svobodný, to je velmi důležitá <laughs> úvaha. Ale vezměme v úvahu, hmm. jak na tom jsou ostatní, třeba proti hmm. vám. Hmm. Vy jste restituovali a obnovili a,
1: a, obnovujeme, a obnovujete ono to není, to, to, zámecké sady, chrámce, hmm.
0: ale jsou zemědělci, kteří měli svůj sen, chtěli ano. skutečně začít znova hospodařit a začali hospodařit na pronajaté půdě, ano. takže ještě platí nájem. Začali ano. hospodařit opravdu z ničeho. Ano měli šanci bez těch dotací.
1: Ale já si myslím, že ta 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 vůle bráty dotace nebo nebrát ty dotace je každého individuální věc to za prvé. A za další, za další já se nebráním, nebráním se jakoby adresnému adresné pomoci. Třeba ve formě velmi zvýhodněné půjčky třeba. Kdyby kdyby existoval nějaký nějaká v uvozovka agrobanka, která ona byla samozřejmě, ale kdyby existovala nějaká agrobanka, která by se opravdu věnovala věnovala prostě spolupráci se sedláky a měly by tam nastaveny úplně specifické podmínky. Třeba teďka, teďka jsem četl krásný článek o tom, jak, jak banka familie Románu podporuje, podporuje jedna banka, nepamatuju si jméno, ale podporuje místní výrobu síra, protože těch síra je asi 30 tisíc a oni samozřejmě ten sír zraje 10 let ale to Strašně těžký udržet ekonomicky tu těch, těch deset let bez příjmů de facto. A oni vlastně berou do zástavy ty síry, místo nějakých, místo nějaký místo záruk a tak dále. Tak oni jim prostě půjčejí na tu výrobu a si do zástavy síry. A, a ty síry prostě fungují jako, jako zástava té bance na velmi příjemný úrok. A, a když ty síry oni prodají za těch deset let, tak jim to prostě ty peníze pozvol na vracej. Což je geniální.
0: Takhle funguje asi národní hospodářství.
1: Takhle funguje to, jak by to mělo být v těch regionech. Že, mm-hmm. že ty regiony, že ten hotel, který je v tom pl- pl- plácnu v třebíči, tak si koupí, tak si koupí služby a koupí sídlo, který je blízko třebíče, protože proč by to měli nosit daleko. Zaměstná lidi v třebíči a, a, bu- a dělá kulturní akce pro třebíč, protože tak by to mělo být. A tak, tak, to, tak to je ve světě většinou.
0: Funguje to tak někde i u nás? Uh,
1: jsou ostrůvky deviace pozitivní. Uh-huh. Velmi. A funguje to tak skvěle, že, že to je úplně paralelní struktura státu. Uh-huh. Tak já nechci být konkrétní, ale uh-huh. funguje to dobře. A dokonce se stává, že, uh, že, jsou, že jsou ty jednotlivý, já tomu říkám, já t- ty, ty ostrůvky nebo buňky, nebo jak to říct, tak prostě, tak prostě se tak nějak vzájemně se... Uh, jako potkají a využívají ty jednotlivé možnosti i přes regionálně, řeknu.
0: Uh, pane Jiří Serovátko, <laughs> mně přijde, přijde šílené, že vy z důvodu, abyste jim neublížil, nejmenujete ty, kteří to dělají správně a kterým se daří. Kam Je... jsme došli?
1: To... Došli jsme tam, kam na, tam, kde jsme. Tam, kde jsme <laughs> chtěli asi, jo, protože... Ne, tam, kde jsme chtěli, protože tak to lidi chtějí, lidi chtějí mít takovouhle, takovouhle společnost, že kdyby nechtěli, tak ji nemáme. A ta většinová společnost chce prostě fungovat takhle, tak takhle prostě funguje. Akorát, ty, akorát prostě ty negativní věci, kterých je velmi dost, velmi hodně a, a jsou zrozně vidět, tak vždycky v těch krizích jako vyplujou daleko víc na povrch a pak se všichni divějí, že ty krize vlastně... Že, že se dostanou do průšvihu, když ten socialismus vlastně pořád chtějí. A ten socialismus prostě tam nakonec stejně dojde ten záchodovej papír, že jo, jako to bylo.
0: A mm. myslím si, že tady do toho, když se mm. tady bavíme postatkářsku, tak do toho, <laughs> myslím si, ty ceny potravin brzy hodí vidle. Protože lidé, kteří byli a jsou zvyklí chodit, nakupovat do těch velkých mm. řetězců, tak vlastně nemají možnost volby.
1: Ne, nemají, ne. Ne, tu, tu volbu si uzavřeli už dávno předtím, než nějaká krize nastala, nebo inflace, nebo cokoliv, protože nechodili místně. A nechodili místně a hlasovali penězma jinak, a, 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 a teď to prostě teď si sklízej to, co zasili. Takhle to řeknu. Je to, div, je to hrozně brutálně řečený, ale je to prostě ta.
0: No už teď chodí po internetu takové ty vtípky, kde je máslo a na tom je napsané investiční máslo. Ne, to
1: není tak tak hrozný. Já bych to viděl nakonec vlastně všecko optimisticky, že to dobře dopadne všecko. Pro pro, Pro většinu lidí to dopadne velmi dobře. Protože, se, protože ten systém se otřepé a, a vyklepou se zbyteční lidi, které, nebo doufám, že, se, že zmizejí ty zbyteční lidi, který... Otřepé prostě... anebo Já rozloží
0: doufám. a bude se vlastně muset poskládat znovu a možná lépe, anebo ale, jinak?
1: A, ale tak to asi je jedn, jedn, dvěma slovama to samý. Já myslím, že, to, že, že ten otřes nějaký nastane, že ta struktura spadne a postaví se znova. Zase na chvilku ten svět bude normální.
0: No přijde na to, jak dlouho se budeme plazit po tom asfaltu.
1: To bude svižný. Mm-hmm. To já si nemyslím, že by... Lidi jsou šikov... lidi jsou šikovný, pracovití. Jenom, jenom prostě potřebují asi, 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 ten, asi ten záhlavec, no, nebo nevím, jak to mám říct. Nějaký stimul, řekněme tomu stimul, aby, aby se začli snažit. Zatím a, ještě nepotřebují.
0: A když už nic, tak Evropská unie si myslí, že chroustů je dost. <laughs> ano, ano. To je jenom taková malá odbočka. Pojďme si ještě přesněji definovat, hmm. jakou roli v tom všem hrají prodejní řetězce. Jakou roli v tom hrají vůči třeba těm menším výrobcům a nebo vůbec i zákazníků a celému systému fungování.
1: Já bych to rozdělil a rozdělil bych to na dvě části. První část bych asi nazval, jak řetězce pomáhají. Protože opravdu jsem přesvědčen a jsem, jsme zářím příkladem toho, že když jsme začali dodávat do jednoho nejmenovaného řetězce, do víc, ne jenom do jednoho, tak vlastně jsme museli nastavit pravidla ve firmě úplně jiný, než jsme byli zvyklí. Museli jsme, museli jsme vybudovat technologicky přesný popisy výroby, museli jsme dodržovat... Kroky, které prostě jsou technologicky ukázně, jsme museli být. Museli jsme nastavit logistiku, museli jsme nastavit takový, takový opravdu drobnosti, které jsou vlastně ve finále jednoduchý, ale pro ty malé jsou složitý na to jako najet a překročit ten schod, třeba čárový kódy a, a takové ty věci. Ono se to nezdá, ale je to velká práce nastavit čárový kódy pro, pro 400 položek, dejme tomu.
0: Zkrátka přizpůsobit, přizpůsobit se, se ale, ale je to v
1: pořádku, protože nás ty řetězce naučili. Kázni naučili nás, aby jsme, aby jsme odbourali veškerý věci, které jsme dělali ve firmě špatně, pomohli nám, s věcma, s krizovýma, s krizovýma bodama, z HCCP a takový ty blbosti, které vlastně, vlastně fungují, pomohli nám s obalovým, s recyklací obalů, s Kokomem a s takovýma věcma, které prostě normální malá firma k tomu nepřijde, pokud nedodává do těch řetězců. A dokonce opravdu fyzicky u nás byli, fyzicky k nám jezdili lidi, kteří nám s tím pomáhali mm-hmm. a, a měli jsme velkou podporu. Mm-hmm. Takže
0: to je to je ta ta, dobrá strana. To je ten strana. okamžik, kdy ano, vám a ano. kdy celkově mohou i ano. menším výrobcům ano. třeba pomoci. Ano, ano. Jednoznačně, ano. Mhm.
1: jednoznačně ano. A druhá strana? A druhá strana je potom, že... A teď jsme zase u těch zákazníků, že když se, že, že řetězce a velké obchodní řetězce a velké obchody nejsou to od toho, aby byla nějaká charita, prostě pracují kvůli tomu, aby vydělali peníze. Že? Takže... Takže mh, samozřejmě, že šponujou nebo, nebo snažejí se nakoupit co nejlevnějíc a prodat co nejdráž. Úplně logické. Pozdržet
0: placení faktury. Ale to, to jak ani, se říká a to zase ne. Ne, jak se říká. Vlásnici, jo, 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 to,
1: to, zase, to zase musím říct, že platevní morálka byla dokonalá. Tam jsme neměli ani, ani pikosekundu spoždění nikdy. Oni teda platí za těch 30 dnů a, a úplně přesně. Jo, takže a jak vlastně vlastně ty malí výrobci, který by tam dodávali, oni potom potom udělali spoustu dalších podmínek, třeba že ani nemusíte dodávat do celého celého řetězce, do celých Čech, ale můžete si vytipovat prodejny, kam to chcete dovážet, můžete to vozit na sklad, můžete to vozit rovnou na ty prodejny, takže ta vůle na, pro tu spolupráci, protože oni si taky uvědomují, že, že malej, malej výrobce zase nemá, nemá celý aparát lidí a nemůže, nemůže udělat úplně všechny podmínky, které může udělat třeba Coca-Cola. Že
0: Takže hmm. toto by mohlo znít jako takový osvícený um, prodejní řetězec. Ale to, tak, to a... tak
1: bylo skoro v každým. Jo? Protože
0: já jsem zase hmm. se třeba bavila jednak s vinařem a jednak hmm. se sírařem hmm. a ti oba říkali, že kdyby dodávali za těch podmínek, které ah. o ním, které o ním nastavili, tak budou do Plácet. Ale
1: to, je zase, to, to jsme zase u toho ekonomického vyjednávání. potom. To, to není povinný. E, jako myslím, není povinnost dodávat do řetěstu. Takže oni mají nastavené nějaké pravidla, přes, mají ten EBIT, přes který, přes který nejede vlak, to mají nastavený zvedení a protože firmy řídí finanční ředitele a neobchodní ředitele, tak je zcela jasný, že, že jakmile jim položky mm-hmm. budu vypadávají z červených čísel, že už na tom tolik nevydělávají, tak prostě někde, někde prostě e, Buď je vylistují, anebo prostě se musí domluvit na snížení ceny. Takže oni přesně vědí, zakolik můžou prodávat a přesně vědí, zakolik můžou nakupovat. A je na nás, teď se bavím o, o drobných firmách, jestli na to přistoupíme nebo nepřistoupíme.
0: Nemůže si to pravděpodobně dovolit každý z těch drobných?
1: No, já předpokládám, že do řetězců, do řetězců se dostávají lidé, myslím regionální, který jsou něčím výjimečný. Hmm. Že dělají něco, co prostě jim tam chybí. Protože proč by, proč by kupovali regionálně něco, co, co mají
0: daleko asi levnější od uh, velké firmy. Cenu, cenu mléka, přestože je od kraviček, které se pasou na nestříkané louce, tak zkrátka cenu mléka tu, kterou nabízí velkoobchod, obchod, pravděpodobně nelze podlézt. Ne,
1: ne, nelze, tak. ale to není, to, to není, vždycky, v tom, v tom, vždycky je potřeba mít nějaký specifický endemický produkt, který je důležitý pro to, aby v tom, aby v tom řetězci byl. Nebo v tom obchodu, nebudeme se jenom o řetězci, ale v tom obchodu jako takovým. Protože jinak, tam, jinak vás tam nikdy nezalistují, protože proč by to dělali, že jo?
0: Já se vrátím k vašemu výroku, který jste řekl, když jsme se potkali v březnu a vy jste říkal, že vy jste všechny dotace do zemědělství zrušil. V Evropské unii se velmi chlubí, že nejen, že dotace údajně snižují ceny potravin, k čemu už jste se tedy vyjádřil, ale že také pomáhají ke kultivaci krajiny. Tak pomáhají nám dotace aspoň víc zelenat?
1: No, tam, no, jak bych to tak řekl slušně. Když ty sady nebo pole, tak platíte úplně jiné daně nemovitostní, než když, máte, než když máte remízek, rybníček, něco, co prostě není produkční. Takže a kromě toho výjmout vý, vý, kus pole na remízek je, řeknu, není to práce na půl hodiny, není to jednoduchý, trvá to velmi dlouho, a, a vlastně proč by to člověk dělal, když mu ten, když, když vlastně to nikdo nechce? Stof, na, myslím na straně toho státu. To, to vlastně nikoho nezajímá. Ono zajímá vybrat ty daně a tím to pro ně končí. Jako Zatěžovat se nějakým remískem někde, který je dlouhý 100 metrů a široký 4 metry, to by, měl zase, zase by, byl, zase by museli překlesovat katastrální mapy a museli by tam mít další administrativní věci, které jsou to. Takže proč by to dělal? Že? Tam není žádná vůle.
0: Když se podívám na váš obor, Sadaš, je výhodné třeba vzít si dotace a ovoce dávat do výkupu?
1: Ne, to takhle. Ten, kdo nemá zpracování, tak má si velký problém, protože, protože musí to ovoce uchovat, musí, musí to, a to stojí strašně peněz teďka, musí to, musí to někdo přebírat, musí se to. Prostě kontrolovat každý den, aby to nehnilo a tak dále. Takže, takže ten výkup pro mnohé je spása, v podstatě. Hmm. Ale zase je to, je, to věcí, je to věcí toho přístupu k podnikání, protože, protože tenhle přístup je neúnosný. To my máme,
0: Promiňte, čí přístup?
1: Přístup, když, když ten ovocnář prostě nedělá nic jiného, než že než vypěstuje ty jablka a pak to šoupne za dvě koruny do výkupu. Hmm. To je sebevražedný. To, to nejde dělat dlouhodobě. To jde udělat třeba, když, když rychle člověk potřebuje peníze příklad, nebo, nebo když nemá jinou možnost. Ale je to sebevražedný, to nejde dlouhodobě dělat.
0: Stejně tak je, ale sebevražedné si vzít velký úvěr, pořídit si nějaké zpracování uh, a pak se nám neurodí nebo něco. To je, ano, ano,
1: to, to se, to, ale to je podnikání. To je příroda podnikání, to hmm. prostě není úplně, není úplně tak, jako ty, ty rizika tam vždycky jsou. Ano, v lékaři a... na,
0: na horách jsou na tom podobně. Ale... Víte? <laughs>
1: <laughs> ne, tak to je takový. Nechci plakat zbytečně, ale je to prostě je to prostě těžký. Třeba malý technologie na zpracování, to je velký problém sehnat, i když teďka už to, teďka už to hmm. takové není. Ale, ale, vlastně, ale vlastně od toho roku 96 nebo 97, kdy, kdy ty normy byly zpřísňované na, tu, na, ten, na to zpracování obecně a kdy, kdy pořízení jatek, když to takhle řeknu, pořízení jatek předtím stálo milion a pak za dva roky už stálo 30 milionů, tak už si to se sakramensky každý rozmyslí. Si prostě vzít úvěr na těch 30, když to před, předtím stálo milion, že? A, tak dále, a, tak dále. a to jsou všechno, to je zpřísňování podmínek toho podnikání tím státem. To nemá nic společného ani s hygienou, ani s potravinářem, ani, 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 ani s ochranou zdraví hmm. lidí. To je jenom, protože za 50 kilometrů vodná za hranicem, a to funguje úplně jinak. A tam není vůbec problém s domácíma porážkama a s dodáváním do místní restaurace toho masa, který se porazí. A tak dále. A tak dále. Bez nějakých velkých veterinálních kontrol, protože přeci proč, by, proč bych já měl zabít svého zákazníka. Že jo? Je to, kontra, to je úplně pomílený a postavený na hlavu.
0: Ale když zabijete prase, projde hmm. veterinární kontrolou a hmm. dodá, dodáte ho do místní restaurace, hmm. tak ono pak nemá možnost se projet přes půl Evropy.
1: No tak jasně, no ano. A, a ty ráci nebudou mít co jíst. <laughs> <laughs>
0: Vy v ovocnářství, sadařství podnikáte jak dlouho už?
1: Já myslím, že... Nekonečně někdy. Ne od roku 93, kdy se vrátily restituce v restitucích uh-huh. část zdevastovaných, zdevastovaných ostatků. Jako jediná část. Vy tudíž
0: můžete za takovou tu dobu porevoluční posoudit, jak se podmínky v hospodaření a v práci zemědělců změnily. Řekněte mi, dá se říct, je to lepší, je to horší je to stejné, problémů více, méně.
1: Uh, tak t- my se těšíme na každý nový den. Teďka, teďka i když, když vlastně nemáme tolik společně se státem, tak je každý den radost. Jo, uh, nic víc k tomu vám říct nemůžu, protože opravdu to tak cítíme a vidíme to tak. A ale vy si,
0: vy, máte, vy, jste, pardon, ale jste vy jste optimistický. Ano, jednak hmm. optimističtí a jednak jste si mohli dopřát vlastně svojí prací, ale také no. řekněme jakými si vstupy jste si mohli dopřát to býti svobodnými uh. sadaři, svobodnými hospodařícími uh. sedláky.
1: To máte pravdu, to ano, ale je, byla to nesmírně těžká práce vybudovat celý ten, mm-hmm. celý ten řetězec od začátku až do konce dá dohromady sady. A, a ty sady vlastně generovaly ten, s čím jsme mohli, my jsme do toho nedávali vlastní peníze, protože my jsme žádný neměli. Že? Mm. Takže, takže ty sady prostě jsme řídili a podnikali jsme tak, jak, si mysleli, jak jsme si mysleli, že to je nejlepší a, a a teďka máme, tak, když se volíme zpátky, tak jsme vlastně mohli udělat něco lépe, něco lépe ale něco taky, něco taky jsme. Máme z toho někdy i dobrý pocit.
0: Vy sám osobně, pokud jsem správně se dočetla, tak vy jste doslova chrlič nápadů.
1: No, je to, ne, ale já potřebuji mít nějaký korektor, velmi, protože většinou, většinou z těch nápadů, který, který jsou. Podle mě tak ze tři naprosto neproveditelný. No.
0: Tak. Vy jste tady už zmínil, že i pár lidí, kteří si od vás berou jednou ročně nebo dvakrát hmm. ročně pár lahví hmm. moštu, tak se ano. s nimi znáte osobně. Ano. Myslíte si, že to je také třeba častá chyba Soukromně hospodařících podnikatelů v zemědělství, hmm. že si myslí, že... že zkrátka stačí mít dobrý produkt a on mluví za sebe, a třeba podceňují tu práci s námi?
1: Já si, jako, to je jako to přísloví, že jo? o té dívce, co stojí v koutě a oni si hmm. ji najdou, že jo? Tak jo a ne musíte mít dobrý produkt, aby se vůbec dalo o něčem mluvit. Nebo musíte mít tu legendu, aby ten produkt byl dobrý. Nebo, prostě něco tak, nebo si to prostě vymyslet, že ten produkt je dobrý a udělat to tak chytře, aby ty lidi si to mysleli taky. To, je taky, to jsou všechny tyhle ty možné cesty.
0: Musí to být chytlavé. Ale
1: musí to být přesně tak. A, a, ale musíte se, trefit, musíte se trefit těm lidem do vkusu, zákazníci, aby byli spokojení, aby se vraceli. Ale je to, to, to něco, něco vyrobit je v podstatě stejně těžký, jako to nakonec dobře prodat. A, a dobře, aby ty lidi se vraceli, aby, ty, aby jsme měli spokojený klienty, protože my máme, lidi většinou se nám vracejí a, a, a celkem, a jak říkám, no, známe, se, známe se osobně minimálně, minimálně, když se někdo ozve, tak my zajásáme, protože už víme, že si kupoval před, třeba, před, před rokem a půl, si kupoval vánoční dárky ty a ty. A... Ne, že bychom toho měli tak málo, ale my se opravdu o to staráme.
0: A když se zeptám, Takovým tím romantickým způsobem máme ideální stát. <laughs> <laughs> Řekněte mi, jak by vypadal ideální vztah v takovémto státu mezi sedláky, obchodníky, nakupujícími a tím státem?
1: Já bych začal toho státu, já bych chtěl, aby moc nepřekážel. To je jediný, co je jediný, co, co mám tu co by měl ten stát dělat, takže příliš nepřekážet. Nastavit pravidla, jak může stát nastavit pravidla ve volném trhu, to dost dobře nejde, protože jakýkoliv zásad volného trhu vždycky vede k nějakému k průšvihu, který třeba nemusí se objevit teď, ale může se objevit třeba za půl roku, za rok, nebo jak i později. No a nastavení pravidel mezi sedlákem zpracovatelem a obchodníkem je, je asi na, těch, na dohodě těch všech lidí, který v toutom řetězci za, zaimplementovaný. No. Těžko, těžko říct nějaký názor náz, jako, jako muster, který by měl fungovat, ale myslím si, že ten zákazník by měl vědět, co kupuje, od koho to kupuje, kdo to udělal a a mý velmi oblíbený, mý oblíbený velmi, velmi oblíbený moto je prostě miluj svého sedláka, protože, protože prostě ten vždycky má něco, co, čeho se potom ty lidi můžou najíst, napít. A, a kde je třeba příjemná, příjemný čas trávit.
0: Jiří Syrovák, hmm. jste teď řekl, že to nejlepší, co může stát, udělat, je příliš nepřekážet. Ale my jsme. V situaci, v jaké jsme, došli jsme do určitého bodu. Většina zemědělců je na dotacích závislá. závislá. Máme naprosto dotační systém v zemědělství. Ty dotace se budou snižovat, ceny vstupů se stále zvyšují, hmm. zvyšují se energie, zvyšují, zvyšuje se cena pohonných hmot. Takže my si teď asi možná nemůžem dovolit říct státe hlavně mlč a nepřekážej. Myslíte si, že je teď nějaká cesta, jak by mohl stát skutečně reálně výrobcům sedlákům, farmářům pomoct?
1: No, asi by bylo fajn, kdyby se snížily spotřební daně na pohonné hmoty, to jednoznačně, i když se říká zelená naftáž, že něco dostáváme zpátky, to je chiméra, nic takového se neděje, nebo děje se to v řádu procent. To není tak, že by se vrátila celá spotřební daň, to za prvé. Za další asi by se něco mělo udělat se s cenou energii, jako elektrických, kde, kde vlastně to zpracování, když funguje na elektrické bázi, tak prostě ta energie se někde vzít musí, a to jsou obrovské položky. No, bylo by, bylo by asi taky dobré, kdyby se snížila celá práce. Protože lidi, kteří jsou zaměstnaní v zemědělství, tak, tak prostě ne, nemají tak velkou produktivitu jako lidi, kteří pracují v robotickém výzkumu, protože prostě nepřinášejí tomu sedlákovi tolik peněz, aby, aby, aby prostě měli 100 000 výplaty. Takže ta přidaná hodnota je, je taková, aby, aby se ty lidi zaplatili něja. A takže to by taky bylo asi fajn, jenomže to jsou to zase jako. To, To by vlastně asi, to je neproveditelný.
0: Jak to vidíte v letech příštích? Přežijí sedláci, kteří mají rádi přírodu, mají rádi svůj obor, mají třeba rádi i lidi, chtějí produkovat kvalitní potraviny. Přežijí ty svým způsobem nekompetentní zásahy z hora?
1: Já, když, když ho na sebe, a lidi moc rád nemám, to je první věc.
0: Jo, to prvomí lidi. A říkáte ale, to všem těm zákazníkům, a, ale když samozřejmě, říká, Já jsem
1: takový trošku psychopat s tomhle, s tom. Ale uh, práce s lidmi, jako, jako s klientama, je to všecko výborné, ale mám rád, mám rád to, když se můžu zavřít a, a nechat, nechat jako svět úplně kde jinde. Tak, a teď jsem úplně zapomněl, co se zeptala to ostatní. Vlastně jestli jsem chtěla je jako
0: percentuálně, jak to mohou uh, přežít sedláci. Kolik uh, si myslíte?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že každý sedlák si vlastně nakonec poradí. Že dobře, někdo k tomu přijde později, někdo k tomu přijde uh, jako dříve, že, že přijde na tu, na tu svoji cestu. Já jsem přesvědčený o tom, že to tak je, že dobře, když někdo hospodaří jenom kvůli tomu, aby zabil čas nebo jenom kvůli dotacím a nemá nějaký nemá velký sitzflájš, tak samozřejmě, že to zabalí jednoznačně, protože to nebude, to, to nebude dělat. Na druhou stranu si myslím, že je spoustu šikovných lidí, kteří normálně budou pracovat a normálně budou, normálně budou fungovat v krajině a budou se o ní starat, protože to je jejich továrna. A, a budou normálně fungovat. Já s tím já jako vidím, vidím výhled velmi optimistický, protože proč bych neměl, proč bych neviděl?
0: Co přesto ale vnímáte do budoucna hmm. pro naše české zemědělství hmm. jako největší nebezpečí, největší problém? Něco, co visí ve vzduchu, a ještě jsme si toho možná ani moc nevšimli no, a nakonec to odnesem všichni.
1: No Teďka ta změna těch dotací, která bude, hmm. a která. A ještě, ještě jednu věc, kterým dotacím oni nejsou nárokové, to znamená. Vy máte, nějaký, vy máte nějakou představu o tom, kolik dostanete peněz? Vy to nevíte, kolik dostanete peněz, takže vy ani nemůžete s nimi počítat do budoucna, že ty se dostávají třeba na konci roku, že jo? to se vyplácí prostě vodiaráž ke konci. Takže vy nevíte, kolik vám, kolik vám nakonec přijde, to se dozvíte 14 dnů předem. Podepisujete na pětiletý období, to znamená, oni vám, když vám najdou jakoukoliv chybu, tak vám můžou vyměřit pokutu, která může být likvidační. To se klidně může stát. A protože vyberete dotace a oni nad vás mají tu páku, že, že po vás můžou chtít dotace zpátky, plus nějaký, nějaký prostě procento z toho, jako pokutu.
0: Stalo se to reálně vašim kolegům nějakým? Ano. Hm.
1: ano. A teďka samozřejmě čím dál tím více. Aha. Teďka čím dál tím více, protože samozřejmě, že nikdo nemůže být dokonalý v tomhle, toho, nikdo nemůže splnit veškeré podmínky, každý dělá chyby a, a nemůžete, vlastně fyzicky není možný splnit. Ty podmínky dotací. Takže oni, když budou chtít, tak vás utáhnou na, za, za tři minuty.
0: To znamená, že je to vlastně potom na libovůli států, státních ano, úředníků, ano, ano. ale když budou chtít, tak vás doběhnou a dostanou vždycky. Ano,
1: vždycky. Dobře, nebavím se o těch velkých firmách, které v obozbařu 100 000 hektarů, protože samozřejmě na to mají maj celá oddělení, které fungují při styku s úředníkama, takže tam se bojejí. Eh, ale těm menším. Ty, ty, co si nemůžou dovolit tu právní ochranu, tak ty prostě můžou klidně vykostit, kdy si zamannou.
0: Mně hm. tak napadlo, jak se s odstupem času se svými 30 letými aktivními zkušenostmi díváte na svého času zázrak uprostřed socialismu zde Sluchovice. Ježiši Krista. <laughs> jak se na to díváte? Ježiši Krista. Já
1: jsem velmi velmi jsem jak bych to řekl, já při, takhle já nejsem žádný velký odborník na Slušovice, já jsem mm. potom tom jenom četl nebo jsem se něco doslech, ale já si myslím, že to bylo normálně jako, jako, jako letadlo a takovéhle věci. Že, že určitě v tom regionu určitě v tom regionu, a já tam mám několik známých, ty, ty by mě teďka slíkly z kůže, co jim řeknu, co, co, co si o tom myslím, ale myslím si, že to ne, nebylo vůbec v pořádku. Vůbec, vůbec celý ten systém, systém pana Čuby a spol. že to prostě v pořádku prostě nebylo.
0: A působilo to jako zjevení. určitě.
1: Protože kdo jiný může montovat v Československu počítače než Čuba, že? <laughs> To Čubaš. prostěhová dráhá. Ale prostě to nejde. Ne, t- jako, jako, šlo to. Ale šlo a, to v těch podmínkách a, specifických, ano, které byly. Socialismu, mm, ano, mm. socialismu. socializmu, ano. Ale protože v, t- v socialismu taky jste, mohli, taky jste měla prodejit tuzexu. Mohla jste si koupit vídeňský parky, frankfucí párky, v té koncerde, to já znám, t- to byly krásné. Nebo coca Colu ve flašce, jako... Má... Jsme
0: neměli bony. No ne, tak to jsme musela dřív,
1: jako předtím stály ty lidi. <laughs> jo, jo, jo. Že? No a ten, a ten Čuba byl jako tuzex. No.
0: To byla taková a, drobná jo. drobná teď uh, doufám, že mě nezmlátějí. <laughs> myslíte si, že budeme v Česku směřovat k lokální soběstačnosti? Myslíte si, že ten trend k tomu... Povede? No já doufám,
1: já doufám, já, já věřím v to, že ten zákazník nakonec prohlédne. Nebo ne ale že, že mu to bude příjemnější, když si bude nakoupit k Helence vedle a bude k řezníkovi místnímu, a že bude vědět, že v neděli má otevřeno s bramborama, ten chlapu té silnice, ten sedlák, anebo že si, že, si, že si skočí k nám pro pálenku, třeba, nebo si ji objedná přes že Já věřím tomu, že by to mohlo takhle fungovat. Já, když to funguje po celém světě, tak nevidím žádný důvod, aby to nefungovalo časem i tady.
0: Z koho bychom si mohli vzít vzor?
1: No já si myslím, že třeba ty jižní státy to španělsko nebo, nebo Itálie, to je jako moje srdcovka, že Nebude to tím sluncem taky trochu. No samozřejmě. <laughs> já nejsem no. zimní typ. <laughs> no a ale... myslím i to i těch několik úrod ročně. <laughs> <laughs> no taky cukrová třtina by tam taky šla lépe než tady. Ale, ale myslím si, že ten lokální a Rakousko samozřejmě, ten lokální patriotismus je prostě nesmírně důležitý pro pro civilizaci jako takovou si myslím. Já jsem místní až talibánský patriot lokální, takže, takže jsem, tohleto téma je moje vlastní.
0: A jste lokální patriot. Dan. Co si myslíte, že je pro nás značka jedinečnost? V čem české zemědělství může, řekněme, všem ukázat? Tak, takhle se to dělá, přátelé.
1: No, protože jsou tady nesmírně pracovití, to nemluvím o sobě, prosím, jo, a, a, ale jsou tady nesmírně pracovití lidi, kteří vydupali za těch 30 let, což je na zemědělství secakramensky krátká doba, tak dokázali se postavit na vlastní nohy a dokázali i přes ty protivenství, které jsou s tím spojený a a, a to nemožnost ovlivňovat svoji továrnu neboli přírodu, tak, tak si myslím, že ta pracovitost je jednoznačně jasný. Vinaři a, a, a lihovarníci, ale ještě jsem skromnej, že
0: Jiří Syrovátko, já doufám, díky. že jsme lidem, kteří měli na vás spoustu dotazů, mnohé zodpověděli. Děkuji vám za to, že jste si udělal čas a že jste přišel, díky. Já děkuji. Milí posluchači, s Jiřím sirovátkou se dnes loučíme, ale pokud byste si naše rozhovory chtěli poslechnout, protože toto téma se týká každého z nás, přestože se to tak na první pohled nemusí zdát, tak jsou vám tyto rozhovory kdykoliv k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.